1: 爆米
0: 花！快让它噼里啪啦，噼里啪啦！大家好，欢迎来到互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。我是主持人长天。那今天呢，是我们的第一期节目，我们就先来说说留学。在很多人的眼里啊，留学是一件很苦的事儿啊，有的时候觉得很枯燥，那有的时候觉得很繁琐，有的时候呢又会觉得太专业了，搞不定。总之啊，开始准备留学的时候呢，就像是钻进了一团迷雾，有一些晕头转向，茫然无助。那我们的留学爆米花呢，就来帮你拨开迷雾见阳光，送你迈向美好的大洋彼岸。那这档节目啊，有这么几个特别之处。第一呢，我们不说教，只提供靠谱实用的留学攻略；第二呢，我们不枯燥，在聊天和唠嗑里给你答疑解惑；第三呢，我们不孤单，每个月都会有成功的海归来分享留学的经验；第四呢，我们不寂寞，留学的小伙伴们能够在这儿一起来玩耍。那我们的节目每周二和周四更新。加入我们呢，也非常的简单，关注微信订阅号“留学爆米花”就可以
1: 了
0: 。说了半天，最关键的一点呢，还没有提到啊！这么一档高大上的留学节目，当然了，不能由我一个人来主持。这一档节目的主角呢，是一位从业十年、具有丰富留学咨询经验的美女留学咨询师。那下面我们就掌声欢迎文一老师
2: 。大家好，我是文老师，陈斌你好
0: 。嗯，文一老师出场应该有掌声哈呵呵。的确，从业十年了，手里送出去很多学生了吧？对
2: ，对对每年
0: 大概有三五十人
2: 。呃，差不多有将近一百人吧。每
0: 年有一百人。
2: 嗯，对我能一直做这个工作，也是因为每年学生走的时候，会让我很有成就感
0: 。那今年你正在帮助的一些学生里面，选择学校方面？目前有哪些呢？啊，因
2: 为现在本科阶段的呃异地已经结束了，今年录取的比较好的呢，有进宾大的 d u k c、呃、h i c a g o 芝加哥大学的，嗯嗯、啊、呃往年呢进入比较好的呃像南加州啊啊、呃、UC Berkeley 啊、呃、麻省理工这些都会有
0: 、嗯，都是大家非常向往的学校对。对
2: 对对对
0: 、啊。那、嗯、很多人都说留学很难啊，嗯，那你从业十年了，你对留学是一个什么样的感觉呢？啊、嗯。呃
2: 大家总是在说，在对的时间遇见对的人，做对的事儿啊、嗯。那么我觉得留学也是这样的，你要给自己做一个很正确的定位。为什么要出国？你想得到什么？而且要把握住准确的时间点，在正确的时间里去做正确的事儿，提前去准备。呃，我觉得做好这些准备工作的话呢，留学并不是很难的一个。
0: 其实没有那么难、啊对。对对、啊。所以我觉得我们这档节目的一个重要的作用，就是把这么一件枯燥的事儿。怎么能让它变得不那么枯燥哈、啊，变得轻松一些，有意思一些。
2: 啊、对，能够跟大家一起分享一些经验，答疑解惑啊，嗯嗯、帮助到大家
0: 啊。所以呢，要快乐留学，那就跟我们一起留学爆米花吧。那接下来我们就言归正传，进入我们今天的主题：现在考托福和 GRE 还来得及吗？好的，欢迎继续收听留学爆米花。现在考托福和 GRE 到底还来得及吗？这个问题其实非常的实际哈、啊，眼下这个当口呢，很多的学生基本上已经完成了考试啊，完成了资料的准备，但是还有一些学生呢，目前成绩并不是非常的满意啊，可能还有那么觉得有机会再冲一冲英语的成绩，<对>现在还有没有必要接着考？嗯、这个成绩还有没有用
2: ？现在很多学生都会很纠结这个事儿啊，主要是一个。deadline 的问题是不是已经截止了？那么我觉得这个问题呢，不能一概而论啊，因为确实是同一个学校的不同的专业，它的截止时间都是不一样的。所以你一定要先清楚你的截止时间是什么时候。那么很多人会说，呃，二月份，比如二月一号，嗯、甚至有的说一月初，很多好的学校就截止了。所以很多学生就会很失望地说：“那我是不是现在考就来不及了？”那么首先第一个呢，如果你是在做 DIY 的学生，你一定要确认准确你的截止时间。比如说，我给大家举几个例子，比如说 UIUC 这所大学，它的 MBA 呢，它是有两轮的，第一轮 early 的呢是十月五号截止的，嗯，那么正常的呢是一月十八号截止的啊，当然这个时间是比较早的，但是同样这个学校的 CS 专业，啊，它就更早了，十二月十五号就截止了。那还是这个学校的食品工程专业，它要到五月十五号才截止。嗯，所以呢，通常我们建议你在截止时间之前，如果能够提供呃比较不错的、有竞争力的托福或者是 GRE、g 卖的成绩，那当然是最好不过的。嗯，那么现在很多人会纠结什么呢？截止时间到了。但是我没有按照我预料的考到理想的托福成绩，怎么办？该、哎、怎么办啊？<笑>对，那实际上呢，我们也跟学校有过一些沟通。比如我有个学生，他想申请南加州大学呢，南加州大学他的托福成绩要求是一百分。嗯，那这个学生他没有考到这个分数，我们跟学校有过沟通，可不可以晚一点递交？那么实际上，虽然学校官方网站上写着说，我要你在截止时间之前你提供这个成绩，但是学校实际给你回复邮件的时候呢，是说你的成绩只要一出来你就马上递交给我们。啊，实际在我们这么多年的申请过程当中，如果你晚于申请时间递交这个成绩，晚个一周到两周，一般问题不太大，因为学校呢收到你的材料之后，在截止以后，他需要有一个时间来审理和整理你的资料，所以在这个时间段里，你去补成绩的话还是来得及的。嗯啊，
0: 那有没有一个最底线的时间呢？比如说按照这个惯例的话，嗯，嗯到什么时间以后，基本上这个就
2: 都来不及了。呃，比如说你的学校的截止时间是二月一号，嗯、那么我们建议你在。二月中旬之前把这个托福成绩和 GRE 成绩啊，或者是什么样的成绩，或者 SAT 成绩补交过去。那么今年还有一个特别特殊的情况，嗯、就是本科的 SAT 出现了作弊的问题，嗯、这是往年从来没有过的，大面积的作弊，嗯、所以很多学生的成绩都被得累了。嗯啊，那么到了这个时间段的时候，呃，我出现过一个学生两次成绩被得累，嗯，然后最后让他去美国一个固定的考场去考试，去美国考。对，啊、所以这个事情就让这个学生很纠结。他说：“我如果这个时间去考了，可能也来不及。”递交我申请的学校了、嗯。嗯、那么实际上，我们后来给他分析了一下呢，这个学生他的托福成绩也不是很理想。嗯。啊，那么根据他的成绩，他可能去考 SAT 也不见得能考到一个非常理想的成绩。那这样的话，我们就把他的学校做了一些调整，更专注于去申请那些托福成绩要求高的啊，只要求托福成绩不要 SAT 成绩的学校，也有前五十的学校、嗯。所以这样的话，把他的留学的计划呢稍微做了一个调整，让他更专注于去考托福。把 s、啊、A T 就把它放弃掉了。嗯，啊，后来呢，给他选的这个学校，学生也都很满意。嗯，这样他有把这个有限的时间专注于做一件事儿，那可能会做得更好。
0: 嗯，但这样会不会还有一个问题，就是，呃，如果说你现在还计划再冲一冲英语成绩的话，嗯、那有可能会影响到你未来选择学校、准备材料的一些时间。下一次真的考得比现在会好很多的话，那你可能选择的学校的方向会有一些变化了。嗯，那这个对于学生来说，是不是要提早把这个工作要？开始进行
2: 了啊，其实如果说你不是今年。呃，应届的就一定要申请二零一五年入学的学生，最好能够更早的去准备。那么，如果说你是今年二零一五年九月份想要入学的学生，嗯、可能在这个时间段里面，你去再做留学目标学校的一个调整的话，稍微有点晚了。嗯、所以最好是说，呃，你提早的去把这些工作呃准备好。那么，如果你现在有一个成绩还好，但不是特别理想，比如学校要求说是九十分，可能我只考了一个九十分，比如不是太有竞争力，那么你可以把这个成绩先补交给学校，同时告诉。学校说，我几号考试？我的新的考试时间，那么学校一般会根据你这个考试时间等你的成绩。嗯,嗯啊，当然这个也不是绝对的，看你的一个运气。比如学校今年我录取可能五十个人，那么这现在有两百个人在申请，谁的成绩早到，你的谁的材料早一点齐全，那么可能被录取的几率就会越高。那你越晚的话，你的录取几率就会越低。嗯，所以没有什么绝对的，说你绝对没有机会。我认为都是有机会的，嗯、要分得到最后一刻
0: 。嗯，那的确，时间虽然说一步一步在逼近哈、啊，但是机会还是有，努最后一把力啊，冲刺一下，嗯，没准儿可能有一个更好的结果
2: 。对、嗯啊、对
0: ，呃、啊，另外就是目前来说，对这些想要冲成绩的学生，您觉得还有什么是需要他们来注意的
2: ？嗯。我觉得就是说，嗯，你在这个自己自我的这个状态上，有的学生会很频繁的去考试啊，甚至说一个月考两次、三次，呃，我不太建议学生很频繁的去考试，最好是说好好的复习啊，把自己的状态调整到最好。因为你考的次数太多的话呢，第一是不利于你这个心理的状态，嗯、第二个呢，比如说一些呃 GRE 啊、GMAT 这些考试的话呢，你考的次数太多，实际上呃是有记录的啊。虽然你现在都可以把成绩取消，嗯、但是实际上学校还是能看到你考了多少次啊,啊。所以考的次数太多，学校会看这个成绩吗？呃，他是可以。看到的就是，参照的比如说你去递交 Gmat 成绩的时候呢，<吧>呃，你可以只显示你这一次的这个成绩，因为我们去查的时候是可以看到你考多少次的，嗯、所以不要考太多。我们一般建议你考试的次数在三次左右，我觉得是一个比较合适的一个次数。嗯，嗯
0: 那你说现在如果还想。在接下来有考试成绩的话，也就是安排一次考试的时间。哦、呃，对，我觉得一次
2: 时间就差不多了。嗯、我的学生现在在考的，也就是安排在三月份左右，这也应该是最后一次了。最后一次了，冲刺一下。嗯嗯嗯。嗯嗯另外一个还要注意一点是，你递交了成绩也不是万事大吉。嗯。我们每年都会遇到托福成绩啊或者 GRE 成绩递送不到的情况，呃、啊，这个就像总会出现一些意外吧？嗯、那这样的情况下呢，我们就要重新递送。所以说，即使你递了成绩之后，你在一段时间里，一般在半个月左右，你要 check 一下你的状态，你的状态学校是不是你的材料都齐了？嗯、那么学校一定是在你的材料 list 里面的材料都齐的情况下，他才会审理你的东西。那么有的学生会想说，我没有没有递交呃我的成绩，我的 PS 写的很好，我的推荐信也很不错啊，我的 Essay 写的也很好，那学校会不会看呢？实际上，多数的学校在你材料不齐的情况下，他是不会看这些东西的
0: 。只要等到成绩看到之后，<对>才有后续的这些工作。对，因
2: 为美国的申请它是有一定的流程的，它是一个步骤一个步骤的。嗯、那么学校一定会给你一个 list， 让你去打勾，嗯、每一项都齐的情况下，它才会进入下一个程序
0: ，才会有资料审核。
2: 对，嗯、对，当然有一些特殊的，比如说一些钢琴啊，或者一些音乐方面的、艺术方面的，他可能会看一下你的作品。像我今年我学生申请那个打击乐，嗯，啊，他是申请新英格兰，那么当时他的成绩还没有出来，但是他把作品提交给老师，他就联系了一下他专业课的老师，说我现在成绩还没有出来，那么。我能不能你看看我的作品，我是不是能够有机会参加你们的面试？嗯啊，然后学校老师一看他的材料，哎，他的这个作品非常不错，水平很高。学校老师说行，你可以我给你机会来参加我们的面试啊，但是你后面还要把成绩补交过来。嗯啊，所以很多申请当中的过程，你是需要跟学校去沟通的，不断
0: 的去保持这个联系的。
2: 对、嗯、他这个程序不是死的，人是活的。对、嗯，尤其像美国，那中国呢，很多都是以分数论英雄，但是美国不是说一定是以分数论英雄的。嗯，甚至有一些非常好的学校。他即使说官方的要求是这个分数啊，他语言成绩不够的学生，他也会根据你的情况酌情的给你安排语言课程。比如我之前我学生申请的是国际法，啊，他申请南加州大学，他的托福成绩呢差了两分，啊，学校呢觉得他各方面的条件都不错，后来也收他了，并且给他安排了一个月的语言课程。所以这个学生觉得，哎，可以的，因为他是七月份毕业，啊、呃，八月份去读语言课程，九月份读专业课，这个时间也很好。嗯，啊、呃，杜兰大学呢，当时也录取他了，而且还给他奖学金。他的语言成绩也没达到，学校让他读两个月的语言课程。嗯、所以这个语言成绩呢，在呃很多学校上也是相对灵活的，但是不要差太多。嗯，
0: 那其实我们总结一下，就是说，当然现在如果你还有这个经历，或者说，啊、呃，还有这么一个期望去。拼一拼，最后成绩的话，那一定要尽自己最后的一份努力哈。但是呢，<对>其实这个成绩在某种意义上说，它不是一个很绝对的一个东西，<对>它未来可能还会有一定限度的自由度。对对，所以大家一定是千万不要这个。过早的失去这么一个希望和这么一个信心哈，哈，比如说
2: 你不递这个材料的话，不递你的成绩，那你的材料可能连审的机会都没有。那你的成绩至少齐了以后，学校会看你的东西。嗯，所以有些学生说我不递行不行？那不递可能你连一点机会一点机会都没,有都没了。对，呃，还有一点就是说提早准备，嗯、我们一再的去说准备的这个时间，呃，如果说你去提早，一般我们建议两年比较好。嗯，比如说我想高三毕业走。那么最好你上高一的时候你就开始准备，因为你要准备托福和 SAT 两项考试，嗯、所以说你最好是，比如说我刚开始先准备托福啊，第一年准备托福，第二年准备 SAT 啊，这样的话你有一个合理的时间安排，到最后可能就不会那么紧张，嗯、而且。不要把自己的实力估计得过高。很多学生跟我说，我觉得我考一次试，我觉得我考一百分没问题。嗯、但是大多数的学生都会考场的时候失利，呵呵嗯、啊，各种各样的原因和理由。但是呢，我觉得这些都是外在的因素，还是你自己准备的不够好。对,对啊，比如说你自己觉得我考三次可以，那么你至少给自己安排出四次,四次到五次的这个时间，一
0: 定要留住富裕的量哈、啊。对,嗯、对对对。那其实，呃，刚才文老师的建议呢，我们翻译成另外一种表达，就是说，如果在两年之后。啊，你要准备出国留学的话，那么从现在开始就可以来抓紧来收听我们的节目了啊！我们的节目会一直伴随着你申请留学的这么一个过程啊，<对>希望在各个环节都能够提供一些呃前人的经验，还有一些留学的攻略啊，嗯、对，让大家来事半功倍。<对>好的，欢迎继续收听留学爆米花。那每期节目的最后呢，我们会安排一个答疑的环节啊，通过各个。渠道收集大家的一些问题，由文艺老师来统一解答。那今天呢，我们就来回答一个呃，通过邮件来提出问题的学生。他说呢，呃，我现在的这个托福成绩呢，存在这么一种情况，就是单项的成绩不好啊，考了很多次，每次呢都有个别单项不是很满意。那首先，这样一个成绩在申请的时候会不会影响到我最后的结果？另外呢，有没有这样一种可能，就是？拼分啊，几次考试单项成绩拼在一块儿，学校来考虑会不会有这种可能呢？那么殷老师有没有这种情况？啊
2: 、呃，确实是每一次考试发挥的状态都不一样，嗯、但是总体来讲呢，你每一次的各个单项的水平应该是发挥相对平均的。如果有太大的偏差的话，可能学校会。觉得有问题，比如说有些学生考试的时候会压准题啊、嗯、啊，正好这个题是基金经理的题啊、哦，我这次考试成绩就特别高。那么一般来讲呢，可能你会递送一次到两次托福成绩给学校。嗯，多数的美国学校呢，他会参考你那个最高分啊。嗯、呃，很多现在美国学校对单项成绩有要求啊，比如说芝加哥大学啊，或者说像普渡大学啊。啊，他对单项成绩都有要求。那么，即使你的总分满足了他的要求，你的单项成绩没有满足要求，可能你的竞争力也会很弱。嗯，啊，那么在本科阶段的话呢，你的成绩如果某个单项低的话，学校有可能会给你安排一些语言课程。那么研究生的话呢，可能竞争力会更激烈一些。那么，也有的学生会问说，我这次考的写作考得非常好啊，考了二十分，但是我第二次写作呢，我就考了十五分。啊、呃，那这种学校会不会看我上次的写作成绩，看我这一次的口语成绩啊、呃，这样去拼着看呢？呃，怎么讲呢？多数的学校不会这样去，呃，在明面上说我可以拼分儿，嗯，啊，但是确实有一些学校会综合的去看你的成绩，比如说像我们以前有学生确实出现过，这一次最近的一次考试单项不够，但是他上一次的成绩够。那么学校后来参考了一下呢，嗯，也没有给他呃安排语言课程，然后就直接录取他了，嗯，所以说学校在考虑你的成绩的时候会综合考虑，
0: 对，但可能这也是一个比较个例的情况哈、啊，对、嗯，属于一个非常规的操作、啊
2: 对，对对对，但是大家最好四项的话能够在均衡的水平之内，最好都不要低于二十分。通常你看到各个学校的单项要求，通常都是在十八分到二十分以上，因为你的综合是八十分，分到四项每项二十分。所以不要太低，如果太低的话呢，尤其是在研究生或者申请 PhD 的时候，会对你的影响很大。尤其是口语，比如说你申请 PhD， 他希望你的口语能够在二十五分以上。尤其是写作呢，也不能太低，因为你涉及到一个说一个写，这是最重要的两项
0: 。嗯，好的，非常感谢文艺老师。那今天呢，就是我们留学爆米花的第一期节目了。如果大家有什么在留学方面的问题啊或者困难，欢迎通过各种各样的渠道和我们取得联系。我们也将会竭尽所能来帮助大家。那大家可以加入到我们的微信公众号“留学爆米花”啊，在那儿呢可以跟文艺老师来进行互动和交流。那也可以呢把你们的问题通过邮件发送给我们，邮件的地址是留学全拼新波网全拼点 com。呃，我们下一期节目当中呢将会呃寻找一些有代表性的问题来进行答复。那这期节目就是这样了，我们下一期节目再会
2: ，下期再见。
1: Girl said, "You hallelujah."、Ooh. Girl said, "You hallelujah." Girl said, "You hallelujah." Cause I. Pacific. If we show up, we gon' show out smoother than a fresh draw skipping. I'm, I'm,、like、I'm too hot, hot, hot. Call the police and the firemen. I'm too hot, hot, hot. Make a dragon run a retirement. I'm too hot, hot, hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot, hot, hot.、Dance. And my band 'bout that money. Break it down, girls. Hit you, hallelujah.、Ooh. Girls, hit you, hallelujah. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you're sexy and flaunting, if you're freestyling and owning, don't worry 'bout it. Come show me. Come on, dance, jump, jump on it. If you're sexy and flaunting.